1: A B A B C, A B C Darian， 大家好，欢迎收听 A B C Darian 初学者电台，我是主持人赵阿蒙，我是周月，欢迎今天我们请来了两位嘉宾，呃，先跟大
2: 家打个招呼。大家好，我是蛋报，我是一名写作者，现在我写小说也写专栏。大家好，我是索马里，我是一个图书编
3: 辑，生活在上海
1: 。我还是介绍一下吧。蛋棒呢？这期之所以请他来聊这期，其实很多关注这个女性话题的人，应该都在长期读他的微信公众号《动物学》，虽然经常受到审查机制的挑战，然后包括他在微博上写的很多东西，都给大家很多启发、啊。他本身呢是学人类学的，目前写的书并不是关于人类学的，是一本虚构的小说。索马里以前也是做媒体的，然后后来呢转行做了图书编辑。那这两年，因为他给中国出版界带来了很重要的系列，叫《纳布勒斯四部曲》。他之前也被 HBO 改编成了一个很受欢迎的美剧。那那个系列也是对很多女性非常重要的一个书系吧。包括索马里其实也是呃尼日利亚的女作家阿迪契的中文版的编辑。阿迪契也是一个很重要的。这个性别话题的一个算是倡导者吗
3: ？算是一个活动者？就他现在被赋予了太多标签，并且跟这个运动变成了一个呃像同义词一样的东西。他已经把女性主义带入了时尚界，然后带入了一些我们并不是很熟悉的国家。就是说，其实他在非洲也在倡导女性主义
1: 。一会我们可以深入再聊聊这两个作家的事情。我上次还是先想。解释一下，就是关于女性主义还是女权主义的这个，先做一下名词解释吧。这个词它的英文就直接是 feminism， 所以实际上翻译成女性主义是比较直接的一个翻译。但是呢，在中国可能用到的更多的词是女权主义。我记得之前《蛋报》是特意有写过文章，认为翻译成女性主义还是女权主义，其实不光是一个翻译的问题，它其实显现出了。我们面
2: 对这个问题的两种不同的策略不同的态度倾向，我觉得现实中间，中国不少女性是，包括男性在内，也是，呃，会不想那么激进，很多人会想跟政治保持一定的距离，也就是说，很多人对于比如女权主义的。这些活动，自己的想法，他们有可能会在心里面想，可能跟朋友讲讲，在微博、豆瓣上匿名的说，但是不一定会在朋友圈里面对自己熟人、家庭公开的说，因为它会变成一种日常生活里面的斗争。所以呢，我觉得很多人这种态度不一定是出于胆怯，就可能是会怕麻烦，或者是他们会不想在不必要的空间里面做不必要的斗争。这背后可能也有中国人过去六七十年的一个人生教训，就是政治可能是不安全的、不必要的。那我会觉得用女性主义这个词，也许可以更好的团结这些人。但是我会觉得用哪个词是可以去策略性的选用，策略性的运用也是那个斯皮瓦克的一个术语，就是有些时候可能要用女性主义来团结更多的人，让更多的人有胆量说自己是女性主义者。但是在有些时候呢，是应该用女权主义这个词。不过，用女权主义的时候，我觉得我们可能要做一个辨析的工作，就是说，这个“权”是 rights 权利，是利益的那个利，所以核心在于为女性争取 rights， 争取权益。因为中国社会有一个误解，大家看到“权”这个词，一般想到的权利都是力量的力 ，power， 不是利益的利。呃，那么这是中国的一个习惯性的思考基础，所以它引起很多。很多的误 解， 包括我看一些播客啊、视 频， 在翻译的时 候， 即便是记者的录音整 理， 都经常把 rights 这个权利给给写成 power 这个权利。这个也不只是在性别领域的工作能够做得到的。就人 是， 我觉得我们需要去去强调 说， 每一个人都是多种 rights 多种权利的这种集合体。然后在这个意义上去谈女权主义。所以，具体是呃女性主义还是女权主义，我觉得是策略性的运用，看平台、看对话人群、看你想要动动员的力量。但是在用女权主义的时候，我觉得是要把什么样的 rights 这个给梳理清楚，这是我可能在中国尤其要做的一个，因为同音，因为关于 power 的这个文化，我们要做的一个一个斗争
1: 。确实，权这个字经常会让人觉得好像是一个很有攻击性的事情。我觉得可能也因为你谈权利，就是 rights 利益的利的时候，中国各种各样的原因，大家其实很少谈个人的权利。可能很多弱势群体甚至不弱势群体都很难去谈这个问题。所以大家提到权，第一个想到的就是权力，就是力量的力。好像权力这个词在中国是一个更更能被谈
3: 论的事情一样。听到你们在讨论的时候，其实我也想有个问题问蛋报。我自己写东西的时候，其实明确的能够觉察到，自己在一页文章里面，如果我是抱着一种想回避问题，或者是想让自己显得更理性、更为中立的时候，我一定会选择用“女性主义”这个词。但是，其实我觉得女权在中国的污名化比女性要高出好几个层次，所有的女权都已经一定前面会加上那种动物性的侮辱。所以，我不知道蛋报。你自己的写作有没有经历这样的变化？会逐渐的去面对这个矛盾
2: 。对我，我特别理解苏妈迪说的这个。我自己用女性主义者更多，我一个是跟阅读的人人群有关系，另外一个原因是，我觉得我写东西的时候，经常是想要结合性别的视角，或者写传统上女性会经历但是不那么足够被书写的那些议题。那写他的时候，我想要带着性别视角去写。那我会觉得它是一个女性主义的议题，但它不一定是直接跟对于权益的要求。所以我很多时候会因为这个原因用女性主义者。但是我,我完全同意索马里说的，就是女权主义这个词在中国恰恰是因为它会更激进、更 provocative， 然后所以它也会激起更多的批评。用女权的时候，它会有两个层面的问题，一个是刚才说的说的这个层面，另外一个层面就是。女性和男性都有可能会误解，说女性要求权利是一个，呃，东风压倒西风，女性要说了算，要压倒男性的这样的一个误解。其实大家要的经常是平权，要求的是女性生甚至为人的权利。所以呢，我觉得在另外一个层面上，就是女权主义者这个词的激进性，其实也是应该被动员的。我们是要 dare to speak， 就是要敢于说自己是女权主义者，这点特别重要。
0: 特别想知道你们每个人各自的女性主义是什么时候开始觉醒的？是因为你很早接触到这个书或者理论，或者是有
3: 过某个事件的直接影响？就我小时候是一个不会考到前三之外的一个女孩，但是我从一岁到二十岁从来没有留过长头发。就我留长头发应该是我工作之后，我觉得我有时间。有金钱去打扮自己，那之前的情况就是家里人也不鼓励，包括我自己对女性气质也是非常，甚至有敌意的。我有的时候很羡慕那种女性特质，所以我可能有的时候尝试半天假装自己不是很爱说话，或者不是很喜欢表达自己的观点。但后来我发现，你的天性就是会冲破你的所有的对自己的这种阻拦，他会表达出来。所以后来也是放弃了。那可能我进入时尚杂志之后，我接受了女性的时尚背后的那种东西。变革了原来的想法，因为我意识到女人的美是一种力量，它不是一个柔弱的东西，就是美，它是它就是力量本身。就意识到我不再抗拒女性美这个东西。它会不会跟你小时
1: 候可能接触的所谓女性化的女性，它其实是非常限定的一个类型？嗯有可能是因为你对你工作了以后接触的呃女性化的女性发现女性化这个词也可以是各种各样的类型的，然后突然意识到自己不见得非得成为小时候限定那种
3: 。今天聊到四个人，就是说生活生活代际都差不多。其实，在我们从小到大都不大会有你刚刚出现的这种很多种丰富的女性的那种可能。就是我们看到真正的女性的可能非常少，而且我从小到大就是我所有的女性的楷模都不是现实世界里的，她都是我书本上找来的一个楷。模。这其实很可悲的。
0: 丹豹呢？因为我觉得丹豹应该从小就是又美丽，然后又独
2: 立又智慧。<笑>没有，就不是，就是我比索马里大两岁嘛。但我觉得我们小的时候生活的那个环境应该是很像的，嗯、因为也不是在北京、上海这样的超大型城市，也是在在二线城市。我们九十年代成长的那个背景是男女都一样才是好。我也是，小学的时候可以留长头发，中学的时候是一全部都要剪那种军事化短发的，每天都要踢正步的。所以，如果谁有女性化的特质，你基本就会觉得这个人可能学习不太好。真的是这样，是我们那个咱们那个年代的一个一一个特点。对于女性最高的这个赞誉，就是她能做男人一样做的一样的事情。所以那个时候其实没有什么对于性别特质的思考。要到长大之后才会发现，当时的那个不思考，或者男女都一样，它下面遮蔽了很多东西。它同时说，你表面上男女都一样，你要有一样的成绩，但实际上你的那个社会压力，还有尤其是你长大成人之后所面对的家庭责任啊等等，又很不一样。我自己是比如长到了二十出头，开始意识到男女都一样这个话语的一些虚伪之处吧，所以才会去想性别特质的问题。我也是跟苏玛丽很像，就小的时候不太存在这种生活里的女性榜样。我长到二十多岁看英文书，经常会看到女性作者写说：“我把这本书献给我妈妈，因为我从小她就跟我有关于什么什么样的谈话。”然后或者是我献给我的妈妈，因为她是我最想要成为的那种人。就这些文字是当时对我打动特别大的一些东西。我想说，哇，如果能够有这样的生活，那多幸福啊！我会想象，如果自己生活里边曾曾经有这样自己想要成为的人，是在自己现实之中的，又是一个女性的榜样，那么自己会走上一个什么样不同的道路？我非常羡慕
0: 。是一直擅自的觉得你是对自
1: 己的读者有这么一个自觉，我感觉到你在有意识的让自己的文章是给更更广泛的、更普通的人看的。因为我和小左也经常聊到，比如你新发的一篇文章，大家总得赶紧看，因为很可能马上就不见了。<笑>赶紧看的时候，就会觉得你把一些很复杂的东西。讲的特别的清晰嘛，深入浅出嘛，这真是太
2: 过誉了。真的不是我写的好，我觉得我是经常是在用故事和比喻去代替说理，所以可能我现在意识到说，逐渐这样发现自己思维的特点。我想我可能真的不是那么适合做做严格的社会科学，可能适合我的就是用社会科学的训练去做一些跟叙事、跟故事，呃，包括跟大众传播有关的工作。然后希望更多的人看到这个这个想法是有的。本质上讲，我还是挺乐观的。就是有些人真的觉得话语是无力的，但我我不是这样觉得的。我咱们刚才聊到的小的时候，然后生活里边有没有自己的 role model， 我是觉得很遗憾。我我姥姥对我当然影响也很大，但是我也很难说我自己的生活目标就是未来成成为另一个他。我觉得自己生活里没有 role model。我觉得真正构成我思想的世界的，让我有憧憬的那个世界，都是来源于文字、文学、历史各种各样的文字，这样构成的一整个的世界，给我了最重要的教育。真正生活里面的冒险和乐趣，和你想要长大的那些冲动，是来源于这些文字构成的世界。所以我，我我觉得我对于文字的力量，还有对于发声的力量，对于它能够在别人的生活世界里面构成一个什么样的影响，我是有有很很乐观的信念。这个是从自己的生活经验来的。所以，我最开始写的时候不是很有意识，说我想要写写给谁看。嗯，现在我会觉得一件事情，如果能够用中文写，就不用英文写；如果能不用社科的表达，就就不用社科的表达。就前些天听《剩余价值》里边几个主持人跟跟罗欣老师的聊天，我当时因为是跟跟我们阿姨一起听的，我的感触特别深，就是因为他们主主持人也是学人类学出身的，是我特别熟悉的表达方式。我自己平时说话，咱们之间说话可能就是那么说，比如他说到福柯的一个看法，但是这种说法他就限定了他的听众。但是呢，罗欣老师讲的特别好，嗯、就是。他他说话既有深度，但他同时又又能用大家都能够理解的语言去去表达。他会引用一一本书，但他一定会把这个书里面他想要给你的观念，他用大家都能理解的话说出来。阿姨和我，我们都能够听懂。后来阿姨一直在跟我说，说她老想起来老师说的那句，说一生所学就是为了此刻。王阿姨说，你想一想，只是很很有感慨的，就一个人一辈子所用的知识，在现在这个时候派上了用场。你才能更好的理解那些知识。我我心里想说，对啊，罗新老师他就是这个意思。那如果说我们的一生所学要让它派上更大的用场，我是觉得我们要用更平易的语言去更准确的表达，而不是去去总在用一些西方化的概念。这个我我我越来越觉得它的重要性，包括女权主义的的一些问题，西方对于女性主义的问题会因为他们自己的政治、他们自己的社会史有重要性方面的排序。但是这个跟我们现在面对的中国的问题的那个重要性的排序，我们的说理方式是不一样的。我是现在有点有意识的在在在改自己的表达方式了。我不知道这个事情你现在
1: 是不是还是想再谈呢？因为我一直觉得这是一个很重要的事件，就是关于你怎么处理发生在你自己身上的那件就是公共场合的性暴力事件的问题。你之前采访里也说过这件事，就是你没有选择。用你自己的这个网红的身份去快速的解决这个问题，你是像一个普通人一样的故意去走了我们国家目前现有的合法的所有的程序，然后花了半年的时间让这个人被判了八个月的刑。我是觉得选择这个方法本身其实已经跟你最开始想要的那个说法是没关系，你可能想追求的是另一个结果，就是一个普通人如果遭遇到了类似的困境，他在中国究竟用什么方式能够解决？我觉得你这个视角就让。你一个个人的事件变成了一个
2: 有公共意义的事件。哎、呃，这个案子吧，我一直很想说有机会就完完整的整的讲一次。我也想说我自己要不要写一下，但是我写起来老是说是有点有点不舒服。当时处理的时候是觉得很呃很费力也也挺痛苦的。现在想起来还是挺多经验教训的吧，因为把这个流程走完了，每一个环节里边你能够碰到的。可能的麻烦，我觉得我还是有个经历的。然后，另外就是自己的幸运，就是在于这是一个可以最后立案破案，呃，上了法庭的一个一个事情，得到了结果。所以，很多受害者的不幸在于他们的 activism 在自己身上这部分是停止于呼吁。然后之后他们是是通过媒体、群众那种平台把这些传播出去。后面那部分的 a c t i v e s s 怎么是是对于其他人的帮助？我其实我从来当时就没有考虑过寻求网络援助这方面的，这不不是我放弃的一个东西，因为它就是我生活中的一个具体事件。就像如果物业一个什么事儿，我肯肯定也是跟物业解决，我不会上网吼一嗓子说大家来帮我教训教训这个物业，那肯定不会的。我可能会上网抱怨，但是肯定不是不是认为这样可以解决问题。而且我自己觉得吧，现在回过头来想，你假设说哪哪位朋友他用网络来解决呢？如果能够解决，我觉得他也要承担承担使用的公众的代价。我自己是肯定要说的，因为我要把它说出来，对我自己是一个是一个放松，因为我我当时压力真的很大，所以我早晚我肯定要把它说出来，对于自己是能够 move on 的一个。的一个新的起点，想要从中间挣脱出来，所以不是，并不是说判了之后立刻说，我结束了之后一个多月才说的。他会让你觉得更有信
1: 心了吗？就是实际上通过合法的程序，也可以争取到我我应该应得的这个
2: 。嗯、不会不会更有信心，那肯定是
0: 因为是不是就是现在的这个法律还是有一些漏洞，就是你是你的投入
3: 跟产出的那种对、嗯，就是你投入的那种精力和痛苦。
2: 对对。三点体会吧。第一点体会是说，当时不是为了解决事情而走完这个流程的，是我觉得对自己要有个交交代。不管是有没有结果，我都必须要走。啊、嗯，这个就就算是最后没抓到这个人，我我也得报案，不是因为我有这个信心。这个当时我我是没做这个，我比如说我要投入多少时间、多少钱 ，versus 他能给这个人多多少刑罚，这种权衡的，我就尽自己最大努力。第二点是说，为什么说我并不是更有信心呢？这个他们能能破案是跟我记者身份有关系的。如果是一个真真正正的普通女孩子，可能警方不会投入那么大的力量，那么快破案。你就算是他们把你这个当做一个重点案件，你也是无限的羞辱。从你打那个报警电话的那一刻开始，到你去派出所，到你跟那些警察一遍一遍讲，到你去找法医，就每个人都在拼命的羞辱你。然后这个系统就是让你一定要。要花很多钱，要请律师，你才能够得到一个回馈。因为你作为当事人，如果你你只是走刑事这部分，你自己没有去找律师走民，你同时要要要求民事的话，他们是没有责任要向你汇报进进步进展的。这是我是当时才明白的。所以你你从你报完案，他们他们他们,他们跟你说抓到人，这事就完了，对你这边，他们就进入到检察的检察院跟法院之间的流程了，没有人来找你了，你去问他们也不会告诉你了。啊、嗯，因为是公诉案件，相当于就跟你没关系了。嗯、对,对我我找律师不是为了民事要求赔偿，我一点赔偿都不要。但是我是为了要了解这个事情进展到什么情况，我要跟他到底，所以我必须要找律师，因为律师就可以代理我。他检察院、法院是要给他一个交代，这些我都当时才知道。所以你说绝望不绝望？你受受不受伤害？你每步都在受伤害。然后你你等于是说我的律师费的意义在于让我能够收到收到 updates 啊、哦，就是这样，就是他们很多案子现在 me too 就是公公众平台都已经揭露了嘛，但是大家大家因为很难立案，然后我这件事因为是个完美受害者，然后所以他最后真的破了，然后又判了，我很多的经验，我想交给别人。然后我先先教给你们三个，<笑>就这个系统，它简直是简直是完全是溃烂的，所以这是我的第三点，就是说，我觉得我这个事情能走下来，一部分是因为个性，那是因为知识，这也是为什么我想讲这件事情，系统统的事情，我希望更多的人都会都去了解相关的信息，因为你如果看过足够多的报道，然后有一些法律关于政法过程的知识。嗯、呃，大多数女孩子在在受受，比如说家暴或者性侵害之前是没有可能有法律知识，比如说家暴法这些，大家在微博上都能看到。但他可能缺乏对于政法政法过程是什么样子的法律实践这部分的知识。然后这部分，因为我各种爱好，我多年来有一些相关知识。然后因为一直学，主要是因为学社会学，你看到的破事儿特多。再一个就是你出了事儿之后，我是我的缺点或者优点就是。碰到任何事情就迅速进入了学习的状态，这这种理性化是让自己能够应对事情的一个方法、啊。这时候真的是知识是你的力量，知识并不是说让你去跟警察或者是跟法官去 argue、谈判那个意义上的知识，你用知识征服他不是的，知识是这指的，你知道他们会用羞辱你的方法来让你回家，你知道这是他们工作中的环节，这不是针对你个人的。你你有一个确信，就是你要忍住这一切，那么就有可能立案。你如果不忍住这一切，你让你的情绪征服了你自己，你这案子就立不了了。那你最后就会得不到公道，你得不到公道，你就会陷入长久的痛苦之中。你可能要去找心理咨询。我知道在这一步这一步会有关僚主义、形式主义，会有羞辱。那么我知道我一定要把他忍忍过去。这个我觉得这个知识很重要，可以对于自己该做什么有个判断。
0: 我不知道你们有没有看过《难以置信》，就那个美剧，它是一个真实的事情，甚至更严重，它是强奸这些执法人员或者警察、法医，对他的精神已经有一定的影响。了。在他那个精神特别脆弱的时候，警察希望他签名，证明这个事情他并不确定，他自己并不确定他是不是真的被强奸了，然后他也签名了。刚刚戴帽在说最难的一点，还有就是你可能要一直面对你的那个痛苦。
2: 这个痛苦，他这个羞辱是一遍又一遍。我觉得痛苦有两个层面，第一个层面是刚才说的很具体的，比如说你需要一遍一遍的讲别人对你粗暴、对你无所谓、想把你撵回去的这种这种痛苦。就前面那个可以说是这个事件造成的，后面那个痛苦是说你经历了这些过程，每一步都让你发现这个系统是失灵的，因此你在做的时候就知道这系统不会给你正义，这个系统只会进一步的伤害你。对于社会的。悲观判断，而且我觉得是一个相当准确的判断，是给人带来更大的痛苦。就事情发生之后，有朋友跟我说，那他建议说你去找个心理咨询来处理你的 PTSD， 因为当时我走路都会往旁边看，我就总老觉得旁边好像有有人在袭击我，即便是在三里屯的那个广场，人均消费再高的地方，我都觉得我，我我我都很害怕别人离我太近，我觉得这根本不是心理咨询能够解决的。就是罗新说的那句话，就是这个案子让你看到了另外一个世界的另外一面，到那部分东西是怎么运行的，那你平时在日常生活中不太有机会接触到。那你发现了那个东西之后，你并不是害怕危险，而是你知道如果有危险发生了，那么你无法得到保护，无法得到公道，那个是最糟糕的，而且这是一个理性的判断，所以。我的这个案子的结果，我特别想强调说，它不是一个普通人能够得到的结果，它已经是一个比普通人能够得到的好得多,多的结果。所以我觉得这个痛苦是很很深的一个痛苦，而且这不是因为 PTSD， 而是因为我知道了现实。我在讲说武汉的这个肺炎之后的很多患者，包括很多医生，他们自己的职业生涯，他们对于人人间的看法，对于社会的看法，一定会有比较准确的一个改变。之前蛋报不是文
1: 章也谈到过，就是性别问题是跟社会常识问题有关的，因为是这些常识来定义什么有问题，什么没问题。那比如说，呃，大家之所以觉得生理期这个东西有问题，可能就是我们现在的社会常识，就是他认为这个东西有问题。刚好我也想说一个，我不知道这跟南北方是不是有关系。北方人基本上小时候谈到呃来例假这件事的时候，用的是“例假”两词嘛，它就相当于他说的是你一个周期性的，你每次都会出现的这么一个事情。嗯、所以我觉得“例假”也许是在这种情况下诞生的一种很实用的一个非常中性的词。那月经呢，是相当于是医学界或者生物界对这个东西的叫法。但是我上大学了以后，因为有了南方的同学，我第一次听到大姨妈”这个说法。大姨妈这个说法其实基本上可以叫一种外号。当你不好意思提起这些东西的时候，你给它起一个外号。张所，当时
3: 你你从小长大的环境通常是怎么叫这个？南通呃，三下有一个更隐晦的，就是叫呃呃普通话叫就是你的身上来了，会用一种 something is coming 这种，它不会体现规律，也不会出现血。反正在我看来，就我没办法把它写到我的文章里面去。你希望是什么样的词？
1: 因为好像外国女性一般说 period 很好， period 是一个我觉得应该是跟美元
3: 一样、嗯、全世界通用的
0: 词。我倒觉得月经其实挺中性的
3: ，是是它是一个更加偏生理的一个描述。因为我觉得月经跟这个词，跟我小时候在很多杂志上看到的动体一样的、嗯，在我看到的文学作品里面，它都是一种有意识的去把女性身体唤醒，但是这种唤醒又是充满不洁意象的，就是我是很抗拒这个词。不知道你是读过了什么样的读物，然后让“后月经”这两个字引起你一些不适的回忆。<笑>你不知道中国那些四五十岁的男人在写小说的时候都是写月经的，他不会写大姨妈。<笑>就是我小时候看过费都这样写月经的：唐婉儿不是跟庄志蝶在偷情，然后他去桥上等庄志蝶，但是庄志蝶没有出现。当晚唐婉儿来了月经，然后呢，这个男性作家是这么写的：他说，直到夜已深沉，桥头上再也没有行人。他带来的只是下身流着月经的洪水，且在换换纸的时候弄得一手的血。他突发了奇想，竟把那血涂得满掌，就按在了桥头栏杆上面，按在了那棵树身上，按在了树压中的石头上。贾平凹又继续一引，就是这个女人的精血印在石头上，像呃每个人的手印，就是每个人的生命土地。你就能看到，这是一个男性对于女女性精血和身体和什么的一切的那种。滥用。我小时候看到这种情节，就是你就觉得说，这个女人的身体在这个庄志杰的欲望里面是非常的猥亵的一种东西。就是现在再来看
2: 他写这个经血也是一样，我觉得挺好，挺搞笑的。就这这一段、嗯，我刚才是去查了一下那个《女职工劳动保护保护法》叫，叫经期哦，对，会有女职工在经期禁忌从事的劳动，比如说冷水作业、低温作业。所以，他没有直接提到“月经例假”这个词，但是法律术语就是他说“经期”。其实，我
1: 觉得如果更多的人知道这件事儿，你能想象会对孕期有保护，但你想不到会对经期有保护。包括呃，像比如说我们生活中如果提起来，我来例假很不舒服，我不想碰凉水的时候，大家会觉得那是你个人感受。但如果我能把这个法律条款呼到对方脸上，说你看，我的这个权利是受保护的，经期确实有非常非常专业的依据证明它不适合进行冷水作业，那也许就是如果大家能把这个事儿跟公开讨论的话，我觉得对大家都有好。这这
0: 种感觉虽然不像女、啊、生们痛得要死。一到这个时候，嗯你们有自己
1: 心中的这一个标准吗？就是什么样的女权是伪女权？呃，一个真正的女性主义者应
2: 该是什么样子？我觉得女性主义者可以多种多样，硬要说某一种女性主义者才是真的女性主义者，其实是现在的政治经常用来打击这个群体的一个方法。不同女权主义者。他确实应该有各种不一样的群体，因为每个人在社会中的呃处境立场是不一样的。比如说，一个女工和一个办公室的女工作人员，她们所面对的困难，他们所想要的前景也都是不一样的。那还有呃，在不同的年龄组，大家的那个关心的议题、受到的伤害、想要的权利也都不一样。所以我觉得应该有不同的群体，没有必要去定义谁是。更真实、更急需的权利，就恰恰是在大家的发出自己不同的声音的时候，大家才能够形成一个更强有力的一个合唱。我唯一觉得，我会觉得是伪女权的，就是以女权为名来，不是为群体来争取权益，而是为为个人或某一个具体组织打着这个旗号，然后来争取一些利益。这种时候，他所标榜的什么是女性主义，什么是女性应该争有争取的权利，那个观念是会有点问题的。但是，我是觉得女性群体大家团结，不需要是立场和观点上的一致性。我记
1: 着你最近的两篇文章都有提到，你这边有一个非常具体的实践性的女权主义者，就是你家里的阿姨。因为我们这两天我重新在看那个阿迪契的书的时候，他里边也提到说，他认为他的曾祖母就是一个女权主义者，虽然他可能从来都没有听说过这个词，可能我们身边是有很多的，在理论上根本没有对这个词有认识，但实际上他的行为就在践行着跟女性、女性性别有关的
2: 一些实践。阿姨是她的很多观念，年轻的女女性主义者一定是不赞同的。比如，她肯定会觉得谁都应该结婚。西方这个思想影响的这一派女性主义者的观念肯定不一样。可是，我会觉得她就是她那一代特别棒的女性主义者，因为她她强，她会强调同工同酬，人应该自立自强。这个我觉得是很典型的，是我小的时候大家想象的那种女性的一个理想状况。他克服了巨大的困难，来达到了这些，为自己的女儿创造了一个在实质上更平等的一个生活环境。我觉得我们很多人，我估计都是像他这样，就是寻找到自己立场的那个动力，不是来自于书本，是来自于经验。嗯、我自己也是从生活经验里面，我觉得有了对于性别的觉知。书本上读到的东西，在自己生活上的觉醒之前，不是特别有意义的知识。但是我觉得小说
1: 毕竟它是讲的是故事，它在一定程度上肯定比理论的书、比学术的书更明确的传达给你，呃，究竟女性遇面对的困境是什么？你们会觉得这种虚构的作品，小说也好，影视作品也好，实际上它会比理论知识更适合让一个人意识到他面面对的是什么样的问题
0: 会有吧，电影或者说电视剧这种作品，可能会让你有一个沉浸式的那种代入感，包括有一些片段，如果是你曾经经历过的，但是比如说你潜意识你把它忘记了，然后那个片段它可能会马上的唤起你的记忆。我最近因为看了82年的金智英那个电影，里面有一幕我印象特别深，就是他去岳母家做客，你能感觉到他整个状态就是压力特别大，早上。可能五点吧，他就突然惊醒，因为他的岳母在厨房里面弄各种菜啊，他就特别紧张，就马上去厨房里面就去帮忙。会觉得就是有时候这种压力，他其实是慢慢累积的。白天吧，他一直在厨房，她老公的姐姐来了，一家人就是在客厅里面特别其乐融融。然后他的岳母还要吩咐他，又要让他去做什么，他就是突然崩溃了。当时看到这一幕的时候。你会突然感觉到，虽然是很日常的，但是那个慢慢慢慢累积的压力，可能有一天你突然就真的窒
3: 息了。我当时看了金智英的书之后，就我大概知道这个小说，他他想说明什么。他当然写的是真实的东西，东亚女性每一天你的日日常生活结构都是这样子的，就是他在我看来没有。作者跟他描写的这个状况本身，或者是说他跟里面的这个主人公之间都没有形成一个有效的对峙，所以这本小说在我看来艺术上是作为小说本身就是我可能没有那么喜欢。阿蒙刚刚一直在说小说或者艺术本身，在相比于理论来阐释这些状况的时候，我当然是觉得说艺术或者是小说是更为有效的，因为那里面才是真正真实发生的地方。在我看来，
2: 它的真真真实性是没有达到艺术的真实，它是一个非常社会层面上的真实。我是很喜欢金智英这本书，也是手不释卷的这样一次性的读完的。金智英肯定不是这样的复杂的小说，它在文学性上可能没有那么高，但是我觉得它和那种文学性很强的、比较复杂的视角交叉的小说相比，二者的关系就可能像一个海报。或者像一个 statement 的 T 恤和一幅艺术画作之间的区别，嗯、我觉得它也很有力，也很好看。复杂性会让人想的更多，但是金智英这种直接性，我觉得动员力量也很大。它能够让人看到这个情况的紧迫性，还有还有普遍性，有时候是是复杂的东西所达不到的。因为复杂的东西很难像一个拳头
1: 。女性主义艺术家里有一个非常著名的团体叫游击队女孩，当年做了一个作品，是一个这种拳头类的作品。当时就凭它的简单直接，在艺术界掀起了一个特别大的反响。他们当时就是做了一个叫海报，那个海报上非常大的字，粗体字写着“是不是女性必须要脱光了才能进大都会博物馆？”下面小字写的是“大都会博物馆里面的，就是现代艺术单元的艺术家里面，只有不到百分之五的”。艺术家是女性，但是呢，在所有的裸体画里，百分之八十五是女性的角色。确实，她通过这个很很粗暴的数字，然后包括她很粗暴的口号，反而让让这个事件直到今天都还在被讨论。我觉得她是把很多的理论的学者为了追求准确而自斟句酌的去找的那些点，把所有的书本都扔掉了，让你知道女性艺术家在艺术界事实上被压制的一个人群。可能这这些。粗暴的东西就是有它本身的力量的，就是简单的东西
2: 。对，我想插一个例子，正好是我们在说《阿迪契》这本书，中文版是这个女性的权利嘛，英文版就是 We should all be f e m i n i s t 那大家都知道 We should all be feminists t a t e m e n t 这个口号已经跟时尚紧密结合上了，来，然后上了继续。哎、呃，你们不要嘲笑我，上个礼拜我看了这个电影叫《超时空同居》。佟丽娅演的这个比较时髦、虚荣，一心想嫁个有钱人的女孩，她在其中一幕里面穿的白 T 恤就是 “We shall be feminists” <笑>。<笑><笑>你可以说，像这么一个大俗片你可以说是大众文化在征用这个口号，你可以说化解了它的激进性。但是我们从另外一个方面来看，这个拳头它是有可能流传出去的，拳头的力量有可能因为在不同的水域。你你不断的击打这个水花之后，它击起来，它可能变成非常微小的一个波纹。可是我们想象，如果“女权主义者”这五个字是在中国的 T 恤上，这个词不断的出现，那它本身也是对于污名化它的力量的一个反驳。大家会越来越熟悉它，不会看到“女权主义者”就会觉得这是另类的，因为大众文化、主流文化也在使用它。回到刚才呃大家讨论那个问题，就是简单直接的东西，它有它的力量和它的传播效应。那么复杂的东西也有它的不容易被征用、不容易被误解、不容易被翻译的那些好处
1: 。这几年不是特别流行那个大女主戏吗？但是你仔细想想，这些大女主戏好像都是这样的一个女性形象，就是我必须是满分的，我必须是同时我又有事业又有家庭又同时是漂亮的。她其实是提出了一个非常艰难的一个任务。我是
2: 觉得现在的编剧、导演应该好好去想想到底什么是性别视角，什么是女性视角。我觉得这些影视的资本，他们都看到了年轻女性，呃，他们的受众有越来越强大的自我意识，越来越想要屏幕上能够看到自己的影子，看到强大的女性。所以大家都在做，都挺好啊，《欢乐颂》啊，呃，《芈月传》啊。但是我觉得他们搞错了一点，就是性别视角并不是说你要塑造什么都有的女性，也不是要塑造一个女性的野心谋略之中达到了权力的顶峰。他们那种对于什么是复杂强大的女人的想象，还是在想象武则天、慈禧。这个从来都没变过，有权利、控制，然后金钱、财富，甚至是驻颜有术，这些都是武则天。那如果在那个意义上讲，我是觉得这些影视剧的性别意识这，这二三十年都没有太大的长进。我小的时候就看武则天，那时候看刘晓庆，现在看《甄嬛》《芈月传》，这个我就不是特别感兴趣。我发现了一个很有意思，我上周把顾长卫的《立春》在看了
3: ，我觉得是因为我现在已经三十四岁，我现在在看到这个电影的时候，我才意识到。这个零七年的片子比现在很多电影都来得有力量，我不知道为什么，在我看来，在这个片子里，王彩玲至始至终都是更有魅力的那一个。我我是觉得说，顾长卫这个电影才是真正的女性主义电影。前因为我没有看过这个片子的时候，大家一直会拿王彩玲很丑来说这个问题。但我现在意识到，导演并不是要拍她的丑、啊，他拍的是一个普通人，但这个普通人是无比无比的正常。包括我觉得他最好的一个场景就是。并不是说他呃觉得自己北京梦碎了，而是因为他有一年他过年回家，终于看到了王彩玲他生活的家乡是一个非常非常贫穷的地方，他爸爸就是半身不遂在炕上，他妈妈是一个农村老太太。那个片子当中最浪漫的一个瞬间就是他老太太拿着一个长杆在那边放鞭炮，然后过来跟他女儿说新年快乐，就觉得王彩玲从这一刻接受了生活本身，所以他后来才决定他可以选择领养一个女孩，他可以。用一个临时的那种家庭的形式，让他的父母对他终于放心
2: 。我再插一句啊，我也是，我小的时候看不懂立春长大， uh, 经过悲欢离合之后，真的觉得自己就是王彩玲。但现在完全看懂了立春。我觉得顾长卫和王彩玲的关系，就像福楼拜和包法利夫人的关系，每个人都是包法利夫人。我就想说，现在小女孩如果看立春，我特别希望他们能够感到的一点就是，美貌这个东西非常表面。不仅是说董璇饰演的角色有没有幸福，还有一点就是，比如说蒋雯丽很美吧，可是说丑就丑，人的外表真的是是太简单的一个东西了。所以人在外表上面用力，我觉得真是没啥意思。立春她主要就是人是有理想的。我现在对很多的呃大女主戏不是那么满意的一点是，这些女性你可以看到她成功或者她什么都有，她有职业野心，可是你看不到她的理想。他可能高管，可是他的职业动力可能是为了，比如说给自己的家庭、给自己父母亲或者给自己弟弟供他弟弟上学，或者他的动力可能是在公司里边的人事倾轧、勾心斗角，我必须得赢。可是你很少看到一个人和生活的关系是是由理想驱动的。那男性人物和女性人物文艺表达的时候，一个大区别就是我们经常会看到有理想的男性人物。他不一定老的时候受了一个什么罪，所以之后他要什么恩人报恩，没有那么复杂的事情。他就是对一个东西有信念、有乐趣，他在追求他。我是希望这种东西越来越多，不管这个人物最后成功不成功。我们看看《大彼得斯四部曲》，我们也看到人是有理想的。即便两个女性人物的理想也不一样，在中间她的理想可能也曾经有个虚伪的成分，或者她曾经走过歪路。她觉得我靠模仿是可以达到我的理想的。可是我们看他们不同阶段的那个理想，不是一个控制他人或者是人事斗争、办公室政治，或者是原生家庭那些东西驱动理想。那个理想还是她内心的一个信念。我觉得这个东西特别重要，这是我心目中的大女主的意思。这个我想起来，
1: 那丹报之前写过一个《周五信箱》回信，原来一封信叫《为我们未来的女儿》，其中有一句我印象特别深，就是你说有时候你需要放弃一些现在看起来像是机会的东西。可能我对于大女主戏的一种警惕，就是来自于这种，他好像是把这些东西当做一个甜头给你说，你看你可以拥有这些，但实际上他忽视了很多更更本质、更实质的东西，就是你刚才说到的人物的驱动
2: 很少出现理想。我自己的。也是亲身体会，也是跟看很多，比如说来信，或者是整天刷微博，看到女性讲自己的生活经验之后的一个体会。我觉得女性要像跨栏一样，要跨过两个栏，一个是说要处理自己跟自己的性别价值有关的那些问题，就比如说有的时候你的性别价值有可能会带来财富、身份、职业机会，不一定是你自己要求交易，但是它可能中间隐含有交易。第二个跨过栏就是要处理自己对于爱情、婚姻、家庭、后代的那些渴望之间的关系。不是说你不要这些东西，比如说不要外表或者不要爱情，但是不能被俘虏吧？也不一定是说就工作更重要或者自我更重要。我觉得更重要是说你要看清楚那个渴望有多少是社会社会要求你的，有多少是别人塞给你的，有多少是你自己真的想要的。嗯。小总，你不是也在
1: 编辑费兰特他的新的书？嗯、他是特别喜欢谈论他和他母亲之间的关系吗？我其实也觉得这个事情，嗯、怎么说呢？他跟母亲的的关系的方式也很有启发性的。我确实觉得自己过去在否认女性特质和抗拒和母亲更亲密的关系这两件事情上是有他的非常相似的关系的。我记得他里面可能第三本的时候才开始。真正的去谈论他和母亲一定程度上的一个和解，
3: 因为他这本小说《散文随笔书信集》就是基本上涵盖了他对自己写作生涯的一个回顾。然后我们也也要看到，就他写《那不勒斯四部曲》的这种母女关系，母亲的这个主题在主后面几本里面逐渐变得无可逃避，因为他确实是处理的非常好。但是这并不是一个他最近才出来的一个主题，而是他其实从第一本书就一直在写母女主题。那母女主题在他看来是。弗洛伊德的心理学分析最应该修订的一个东西，就是说他觉得女孩的婚姻关系其实就是要处理跟母亲的关系。但是我现在在强化解说，但是希望大家大家能看到他里面，一无论说是对那个莫兰黛的小说里面用裁缝和母亲的这个形象，就是我们都熟悉的那个现象，就是在中国也是一样，就是母亲基本上是不能有风骚性感的性征的，母亲是一个非常保守的没有性征的一个形象。那莫兰黛写的非常好，那费兰特也。继承了这个观点，就是说，他觉得所有的社会，就是社会制度、语言、文化、观念、家庭结构，都是都是像母亲的裁缝做的那件衣服一样，把母亲的身体紧紧包裹住。母亲在这样的一个制度下面，就是进入到第二层，他们会要么就变成一个男男性社会的一个翻版，就是他在家庭里也是替代这个父亲的角色。如果不遵从这个形象的话，他就是那种疯女人。那女孩在面对这种母亲的。这样的一种形象之后，他说的一句话让我觉得非常的感动。他说：“变成母亲的翻版，就是一个女儿去走母亲的老路，和抛弃你的母亲，把你的母亲永远抛在身后。”他说都是同样艰难的。就是他曾经在九二年的一个小说里面，最后就是说一个女人，她的母亲突然死了之后，她回到她的故乡去接替她母亲的医生，但是最后他那个最后的句子就是说：“他说阿玛利亚就是我。”他的意思就是说，其实我的母亲就是我。这个小说里面，在这边真的没有办法说的，但是他觉得的意思说，我们对母亲的愿望会反映在我们对男性的欲望，对丈夫的欲望，甚至是我们在婚姻关系中，我们对情人的选择，对情人的选择并不是因为情人本身的男性特征，而是就是因为我们会在这个情人的旁边的女性身上，再来重新解释我跟我母亲的关系。他反正最后的结论是说，我们应该把母亲的关系变成一种杠杆，通过母亲这个体验。去撬动我们以往所有没有被表达出来的女性经验和问题吧
1: ，这是一个非常微妙的事情。所以我为什么非常认同我处理我的母亲形象，其实跟我跟我老公之间的关系是非常接近的。因为他其实，仅是说你你在婚姻中你受到的要求和你你自己的诉求和最终你形成的形象这之间，它其实有很多非常微妙，但是是绝对是有关系的。为什么说就是父亲是提要求的那一方，母亲是被要求的那一方？就是母亲，比如说要求他是他是纯洁没有性征，其实也是一,一种要求。包括母亲希望他是在家里，呃，照顾好家庭，来养育自己的孩子，也也是一种要求。你可以看到他人们如何评价母亲，是基于这些要求的前提，他在这些要求下，他做到哪些，没做到哪些去评价一个母亲。但实际上对，这些要求，当我们作为女儿去谈的时候，比如说我们刚才谈自己的理想也好，自己的从业也好。是没关系的。只有你成为一个家庭里的母亲的时候，你才你才面临这些由父亲来提出的跟关于家庭有关的要求。但这些要求形成的那个画面，确实是从小到大都在影响着你。可能下意识就在想说，如果我未来成为一个母亲的时候
2: ，我会是一个什么样的形象？我觉得我自己开始想自己跟母亲的关系。中学时候看《红影》的《饥饿的女儿》，我觉得是。当代反正挺少见的一本女性视角来中心来谈自己跟母亲的关系的这种小说，我现在在想啊，因为咱们刚才说到说到月经又说到母女关系，我真的觉得要多一些女性来写自己的眼光下眼睛下的女性，然后女性生活中间的各种部分、各种经验这样的叙事，管它是文学的也好，非虚构的也好。我小的时候对于月经的印象，就恰恰是因为《费都》里边的这些描写。男性作家当是写了不少这种这种东西，导致我当时对于经期的想象，我自己也带了男性作家的那种目光，我以为是一个性化的一个东西。你在理性上你知道他这个时候是不适宜于性行为的，但是同时你所看到的描写又都是讲这个时期的性，就是我是带着男性作家的那种性化的审视来看这个事件的。我真的是觉得，对于各种东西，包括说母女关系、母子关系、母子关系能不能更多的从妈妈的角度去讲？我们现在看到都是从儿子角度去讲比较多。母女关系能不能更多一些维度的去描绘？然后像经期到底什么意思？因为我长大之后去看那个希拉里·曼特尔。喜朗丁的这个英国女作家，她、嗯、去写她的成长史，她会讲到经期，她会讲到长筒袜。那她的视野里的长筒袜，就不是男性作家经常有的一个性化的色情化的化的注释。她写的长筒袜是她当时去读女女校，那每个女生都要穿穿长筒袜和这个校服裙子。长筒袜洗了几次之后就会特别松散，然后晒了之后怎么让它恢复原状？我觉得这个是女性的视角，就是。卫生棉去怎么买？然后这个东西你在困难时期你怎么去囤积？然后你有的时候你实在没有卫生棉了，你到底拿什么东西去做做替代品？这是女性在想她的时候会想到的东西，绝对不是经济性行为。所以我是觉得，就是比如说母女关系可能是多义的、多种层面的，但是一定要多一点就是女性女性为中心的叙述。这样才能得出来非性化的、非色情化的审视。我自己就想 说， 我真的是不自觉 的， 在幼年就因为你读的东西 少， 你自己带上了男性作家的垄断的眼光。类似的就是我们看广告 片， 经常在广告片里边也是男性在审视的女性。你卫生棉的广 告， 你经常看到的是男性看到的那种东 西， 就是你如何能够干 净？ 金雪是蓝色 的， 金雪是蓝色 的， 对。然后芳香无 垢， 但是女性。考虑的根本就是说我怎么能够在经济 be presentable， 这不是重要的。他真是一个外人在看这件事情。说到更
1: 多的人来来写作，小索好像一直想在国内做一个知更鸟系列，是吧？想
3: 引入更多这种探讨性别话题的，可以这么说吗？其实应该有很多出版社都在做这样的选题，呃，就是每家做的时候都希望能够把一些题材或者是风格不同的东西，能尽量到放到一个系列里面去。知更鸟就是。当然，它是一个错综复杂的异民，但是因为《杀死一只知更鸟》里面，在中国人的小说解读、既定的看法，就是说它是一种只会唱歌不会作恶的生物。那其实我我也想，因为它来类比，就是女性她本身的存在，她其实是一个无害，她是一个美丽的东西，但是却是几千年来一直被遭受，就是越来越复杂的那种压迫吧。所以这个系列为什么叫《知更鸟》，也是因为出于这样的初衷。然后，所以我们也想通过今年的一部分工作里，我希望自己能够。即使被别人视为说你是一个女权分子也 好， 还是应该应该让中国多一些这样的声音。第一本可能会比较关注一 个， 就是男人会默认他比你懂得 多， 所以他有资格对你说教。然后我们这本书就叫《男人的说 教》， 女人在公众生活和家庭生活当中被双重的就抹去你的声 音， 然后男人的声音越来越大。第二本是《最好的决 定》， 十六个作家去写他们自己不生育的决定。然后这十六个作家里面性别比较平 等， 有八个男性。八个女性差不多这样，把生育问题变成一个开放的问题，而且是一个共同承担的问题，而不是一个直接把女性归罪化一个预设。第三个是进对于生育的一个思索吧 ，motherhood， 就是那个加拿大女作家的一本书。那本书里面通向的结论我也再想跟大家分享，就是他是通过一个掷骰子这样的一个决定来思考自己对于生和不生的这个意愿，然后他最后通向的结论是。就是生孩子的人生和不生孩子的人生，从某种程度上来说都是一样的虚无。然后我希望大家接受这个论调，再来重新会看，就是每个人的人生选择的问题。对，
1: 最后一个问题吧，就是我们可能因为毕竟是一个初学者电台，每次都会让大家的结尾做出两条建议。这回两条建议，一条是你们认为，如果我从头开始要要成为一个女性主义者或者关注这个话题的话，第一步应该做什么？第二条建议就是，你认为所有的建议中最重要的那条是什么
2: ？我觉得女性主义的初学者第一步是要先多看书，因为我相信无论自己处在一个什么样的生活情境，一定过往是有女性的性别经验或者对于性别不平等的经验，只是自己不一定能够把这些经验表达表达出来，或者不知道这个经验到底是什么意思。所以我是觉得一定要先广泛读书，然后帮助自己能够。理清自己的感受之后，再慢慢去形成自己的东西
0: 。我同意
2: ，<笑>
0: 对，因为首先我自己就是你有这个意识的这个萌芽，也是来源于书本。女性主义带给我们，首先它是一种反思和质疑的能能力。你有这样的一种敏感，你可以去思考前的一些处境中，它是不是有一个不平等的存在。这个思考的能力很重要吧。还有一点就是共情，就是你去体恤一个群体，而不是单独你个人的问题。开始，因为我们一直也有聊到女性气质的这个事情。我自己的想法啊，是觉得我们是应该拥抱女性属性中的这些特质，而不是说刻意的去回避它。我想
2: 抄袭一句董明珠之前的采访，你说的话，就我还挺喜欢的。董明珠说：“你要相信自己有别人没有的独特的东西。我”我我觉得很多男性就是从小就被。就被教导，他们是有可能发挥独特的作用的，他们是有价值的。那很多时候，女性好像不被教育去允许自己可以这样想，所以我觉得最重要的可能是自己到人生某一步，不一定是就是与生俱来的一种信心，它可以是你随着生活经验、随着教育、随随着更广泛具体的去了解社会生活，自己逐渐获得的一种信心，就是你有别人所没有的一些具体的独特的东西，这个东西可以支持人长久的走下去。小索，你的两条建议呢？我可以分享一
3: 个，就是对我影响特别深的，就是我导师大学的时候，他是在一个课堂上、啊、跟我们分享了冰心的一句话。我不知道他的原句，但是翻译成英文就是 "I'm weak, so I'm strong"， 就是我是弱小的，但是所以我才是强大的。因为我们的身体状况会让我们在各种时候，你就突然要面临你自己自己身体在体格上是弱的。你在公园滑滑板被人欺负的时候，你自己是不敢打回去的，因为你打不过。但是这个时候，你一定要知道说，你有别的地方是让你非常强大的。心中最首要、最重要的那个建议，也就是保持自我教育的能力吧。因为教育是社会特别容易剥夺你的东西，在某种程度上。
1: 谢谢二位，谢谢陪我们聊了这么长时
0: 间。谢，谢
2: 谢。<笑>
3: right. the only one.